0: Amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero. Eu sou Larissa Maltaca, apresentadora deste podcast e é uma alegria imensa estar aqui com vocês para o aprendizado dessa matéria que sim, gente, é maravilhosa, que é o Direito Processual Civil, pois lembrem-se que precisamos conhecer o Direito Processual para aplicarmos o Direito Material. Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar, de nos avaliar aqui no podcast, além de nos acompanhar pelo Instagram em @processocivildozero.podcast e arroba larissamaltaca. Mas agora que rufem os tambores para o nosso tema de hoje que é... Elementos da ação. Então, pegue o seu vadimécom, seja físico, seja pelo computador ou pelo celular, e vem comigo. Dos elementos da ação. Bem, sem dúvida, esse é um dos temas mais importantes do direito processual. Isso porque é indispensável que qualquer, qualquer indivíduo que estude essa matéria tenha em mente a junção de três elementos identificadores de uma ação. O primeiro deles é a parte. Então, todo o processo precisa existir uma parte. O segundo elemento é o que chamamos de causa de pedir. E o terceiro elemento é o pedido. Então, a junção desses três elementos, partes, causa de pedir e pedido, a doutrina dá o nome de teoria da tríplice identidade. Então, você gravou bem, né? Os três elementos identificadores de uma ação... São as partes, causa de pedir e o pedido. Bem, então, vamos começar pelo primeiro elemento, que são as partes. Quem são as partes? Pessoal, de modo geral, em um processo, deve existir, no mínimo, duas partes. Né? No caso, um polo ativo, que é o autor, e um polo passivo, que é o réu. Nesse caso, estamos falando do sentido formal. Enquanto o sentido material das partes são os sujeitos da relação jurídica que a sentença irá regular de forma direta. Então, de modo geral, quanto ao primeiro elemento, que é o das partes, é isso, pessoal, é uma coisa bem simples. Só tenham em mente que, no mínimo, em um processo deve existir um autor, que é o polo ativo, e um réu, que é o polo passivo. Bem, vamos agora ao segundo elemento, que é a causa de pedir. Esse segundo elemento foi abordado com vocês lá no episódio sobre petição inicial, porque em toda petição inicial deve constar necessariamente a causa de pedir, que é formada pelos fatos e pelos fundamentos jurídicos. Então, a petição inicial é o momento de o autor expor todo o conteúdo fático, ou seja, tudo o que aconteceu, né? é o momento dele narrar o fato que necessita de um efeito jurídico. Então, o autor deve demonstrar de maneira pormenorizada que o fato que ele narrou, o fato narrado, justifica a aplicação do efeito jurídico. Então, nas palavras de Fred Didier, a causa de pedir é o fato ou conjunto de fatos jurídicos. E a relação jurídica é efeito daquele fato jurídico trazidos pelo demandante como fundamento do seu pedido. Ou seja, pessoal, a causa de pedir é o porquê uma pessoa recorreu ao poder judiciário. É o motivo pelo qual o indivíduo que tem seu direito lesionado busca o judiciário. Então, lembrem-se que a causa de pedir é formada pelos fatos, pelos fundamentos jurídicos. E a causa de pedir pode ser próxima que se caracteriza pela violação ou ameaça de violação do direito, ou remota, que trata da origem do direito que será discutido em uma demanda. Agora, passamos para o último elemento identificador de uma ação, que é o pedido. Sobre esse terceiro elemento, nós temos aqui no podcast um episódio específico que trata do pedido. Mas vamos retomar aqui de forma breve. Então, após o indivíduo expor ao juiz todo o seu conteúdo fático, seus fundamentos jurídicos, que juntos formam a causa de pedir. Ao final da petição, a pessoa fará um pedido ao juiz. O que ela quer? Então, o pedido pode ser imediato, que trata da providência jurisdicional que se pretende, ou mediato, que se caracteriza pelo bem da vida, o resultado prático que o demandante espera conseguir com a tomada daquela providência. Então, de modo geral, o pedido deve ser sempre certo, determinado, claro e coerente. E as partes estão autorizadas a realizar mais de um pedido, desde que haja compatibilidade entre esses pedidos. Assim, as partes podem cumular pedidos. Então, de forma geral, pessoal, sobre esse terceiro elemento, é isso. Mas lá no episódio sobre o pedido, nós temos várias classificações, particularidades sobre esse tema porque o pedido possui alguns requisitos que merecem atenção, uma vez que a falta desses requisitos pode acarretar em uma emenda da petição inicial ou ainda em seu indeferimento. E chegamos ao fim do episódio de hoje, lembrando que o que estudamos aqui não deve ser utilizado como único método de estudo. Então sempre busquem se aperfeiçoar através da doutrina e da jurisprudência. Mas me conta lá no Instagram o que vocês acharam deste episódio? Este episódio foi útil para vocês? Estou esperando a sua resposta lá, hein? Nos perfis de processo civil do processocivildozero.podcast e arroba larissamaltaca. Bons estudos e até mais!